1: ¡Qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy! Estás aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo, y estoy súper feliz de estar acompañándote. Y hoy vamos a estar hablando sobre un asunto, creo, extremadamente relevante, porque vamos a estar hablando de la fidelidad de un verdadero discípulo. Y quiero comenzar, como siempre lo hago, haciendo algunas preguntas para la reflexión. ¿Te preguntaste alguna vez si Dios necesita tu dinero? ¿Será? ¿Será que nuestro dinero puede comprar a Dios? ¿Solo recibimos las bendiciones de Dios cuando nosotros somos fieles a Él y devolvemos el diezmo o nuestras ofrendas? ¿Por qué será que se habla tanto en los círculos religiosos sobre dinero? ¿Y cuál es la relación entre el dinero y la religión? Todas estas preguntas... Quiero responderlas en el programa del día de hoy, así que quiero invitarte para que te quedes con nosotros, para que podamos iniciar entonces este programa del día de hoy, conversando un poquito más sobre, ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios nos está pidiendo una teología de la prosperidad? De ese asunto vamos a estar comentando el día de hoy, vamos a estar conversando el día de hoy, así que te pido que te quedes ahí donde estás para que juntos podamos comenzar, el programa del día de hoy. Recuerda que vamos a tener historias, músicas, reflexión y momentos también de oración. Estamos aquí entonces comenzando el programa del día de hoy. Verdades en la TV y en la radio Nuevo Tiempo.
0: Has traído luz como tu lucero. manchas que ni el mar lleva Se perdió. Voy saltando piedras, siguiendo un camino. Y al final me pierdo cuando no te miro. Sobre las estrellas, tú viniste a mí mis penas al fin te seguí ciertos momentos que encuentro el rumbo al mirar tu rostro que en el cielo busco voy saltando piedras siguiendo un camino y al final me pierdo cuando me pierdo cuando no te miro, sobre las estrellas tú viniste a mí, quitando mis penas al fin, te seguí.
2: Comencé a trabajar como camionero desde 1999, el mismo año que pude sacar mi licencia. Trabajaba con material de construcción, muchas veces pasaba una semana fuera de casa o a veces más, y la verdad, no lo sentía como un trabajo, lo sentía más como un pasatiempo, algo en lo que sentía placer en poder hacerlo. Decidí abandonar el trabajo de camionero cuando comencé a estudiar la Biblia, ya que... No me sentía muy cómodo en trabajar los sábados. Y como la empresa donde trabajaba, el jefe no me liberó los sábados, pensé que lo mejor sería salir de la empresa y continuar mi vida al lado de Cristo. Inmediatamente después de eso, quedé desempleado, imprimí algunos currículos, salí a repartirlos, y rápidamente encontré... Encontré un trabajo, gracias a Dios encontré un trabajo. En ese trabajo, me exigían que hiciera algunas cosas que no eran correctas. Entonces, no lo vi viable de acuerdo a mis principios. Después que rechacé ese trabajo, le pedí sabiduría a Dios y quedé desempleado nuevamente. Buscando trabajo, encontré una empresa en la que, en la que antes prestaba mis servicios una empresa de entregas en motocicleta que funcionaba con una aplicación de entregas una aplicación de entregas donde prácticamente un trabajo de delivery en realidad yo pienso que es un es un trabajo que Dios me dio porque desde ese momento hasta ahora que trabajo en esto gracias a Dios puedo cubrir todas mis necesidades gracias a él que no deja que falte el pan de cada día en nuestra mesa esta fue una de las mejores decisiones que tomé en toda mi vida. Con mucha sinceridad quiero decirles que no tengan miedo de seguir a Cristo, que Él no te desamparará. Tenemos que ser fieles a Dios, así como lo fue José, ser fiel a Dios sin negociar tus principios. Y quizá puedan venir tribulaciones, muchas pruebas, y en este mundo tendremos muchas pruebas, pero si no tenemos fe en Cristo, una fe verdadera, vamos a caer. Y tenemos que pedir fuerza a Cristo para que nos sustente día a día. A mí me gusta mucho manejar el camión, pero sinceramente valió la pena cederle mis planes a Dios.
1: Es lindo ver cómo Dios nos habla de diversas formas y maneras. Historias de vidas transformadas nos hacen ver que realmente Dios es poderoso. Y aquí semanalmente te presentamos lindas historias, como también presentamos lindas historias aquí en la TV, en Ángeles de Esperanza, ¿verdad? Historias nos hacen ver la mano poderosa de Dios al timón y al control de la vida de las personas. Y hablando de la mano de Dios al control de nuestra vida... Comencé el programa diciendo de que vamos a estar hablando sobre dinero. ¿Será que el dinero controla nuestra vida o nosotros controlamos nuestro dinero? Hay un, aquí en este curso bíblico, titulado Enseñanzas de Jesús, hay una lección que complementa lo que voy a estar trabajando en el día de hoy. El título de esta lección es Lo que Jesús enseñó sobre el dinero. ¿Será que Jesús habló sobre el dinero? ¿Sabías que 70% de las parábolas que contó Jesús tienen alguna relación con el dinero? Entonces, ¿será que es importante para Dios y para nosotros hablar sobre dinero? Yo creo que sí. Y es por esa razón que lo mejor que hay es estudiar la Biblia para entender lo que dice Dios acerca del dinero. Por eso, en este curso bíblico que quiero regalarte ahora, tú puedes aprender un poco más, en la comodidad de tu casa, lo que Dios dice acerca del dinero. Entonces... Te invito para que solicites este curso bíblico, es gratuito, a nuestro WhatsApp, que es el más 55-12-98-114-60. Así que puedes solicitarlo gratuitamente. De mi parte, entonces, ya estoy listo aquí para sentarme, para abrir mi Biblia y para esperarte por aquí. Ahora lo que hacemos, una rápida pausa, yo te espero por acá, ya regresamos. Ya estoy con mi Biblia abierta y listo para poder estudiar la Palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar el, la lectura, el tema, pensando en Mateo capítulo 4, versos 18 y hasta el 22. Pero antes entonces de leer la Biblia, me gustaría que puedas ahí donde estás cerrar tus ojos porque vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento y ahora pedimos tu bendición en el tema, en la reflexión que tendremos que es profunda. Y que es oportuna para nuestras vidas. Nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 4, 18. El texto bíblico comienza diciendo así. Voy a leer estos cuatro o cinco versículos hasta el versículo 22. Así que si lo tienes, léelo conmigo. Mateo 4, verso 18 en adelante. Dice así. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El verso 20 continúa diciendo lo siguiente. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca de Zebedeo con su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Verso 22, y último texto que leo, ellos, dejando al instante la barca, y a su padre, lo siguieron. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él estableció su iglesia formando su equipo de trabajadores lo que conocemos normalmente como discípulos. Los primeros en ser llamados fueron Pedro, Andrés, como vimos en el texto bíblico, luego Santiago y después Juan. Y sabes, es interesante que el texto es claro, porque dice que ellos dejando todo, interesante, ¿no? Dejando todo, siguieron a Jesús. Quizás estés pensando más o menos así, pero por lo que vino dejaron muchas cosas. Al fin y al cabo eran simples pescadores, ¿verdad? Así que creo que es interesante mirar lo que, lo que Jesús dijo a otro funcionario público que trabajaba en la Oficina de Recaudación de Impuestos o Ingresos Federales o como quieras llamarlo. Lucas... Capítulo 5, si tienes tu Biblia, acompáñame. Lucas, el capítulo 5, versos 27 y 28, dice así. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Interesante que por un lado fueron los pescadores y por otro lado un funcionario público, alguien que era un cobrador de impuestos, una persona rica para aquella época. El punto principal de lo que venimos diciendo es que es necesario dejarlo todo para seguir a Jesús. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? <risa> todo. Todo es todo. No necesito explicarte esto, tú eres una persona inteligente, entiendes, sabes muy bien. Entonces cuando Jesús dice que ellos lo dejaron todo, es todo. No es solo posición, no es solamente dinero. ¿Mm? Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, el verso 37, Él va a decir una frase que inclusive para algunas personas es difícil de entender. Él dice más o menos así, el que ama padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Y Jesús va a continuar, repito, <ríe> es hasta un tanto difícil estas frases de Jesús, ¿verdad? Porque Él dice, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que Jesús estaba intentando decir? Jesús estaba predicando de que debemos abandonar a nuestro padre, a nuestra madre. No, no, espera. No te olvides que Jesús guardó los mandamientos. Y no te olvides que hay un mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 12, que dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, Jesús no está yendo contra el mandamiento. Claro, tú te puedes estar preguntando, ok, pastor, pero ¿cómo entendemos este texto bíblico entonces? ¿Qué es dejar todo o será que dejar todo es dejar padre y madre? ¿Te acuerdas del versículo tan conocido que es parte de aquel sermón de la montaña de Jesús? Mateo capítulo 6, verso 33. Jesús dijo... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es dejarlo todo entonces, pastor? Te lo voy a explicar de esta manera. Dejarlo todo por Jesús es poner a Dios en primer lugar. Lo voy a repetir. Dejarlo todo por Jesús es poner a Dios en primer lugar. Cualquier cosa, cualquier posición, cualquier objeto o cualquier persona, cualquier cosa que interfiera en nuestra relación con Dios, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios o relega a Dios a un segundo plano, entonces nosotros necesitamos dejarla. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Cuando Dios nos llama. Dios nos llama para que nosotros dejemos todo y dejarlo todo es ponerlo a Él en el primer lugar. ¿Por qué Dios quiere ser el primero? ¿Dónde crees que Dios te ha puesto en su vida? Si sí, Dios... ¿Dónde crees? La Biblia responde esto de forma clara. Juan 3,16 dice: De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A ver, ¿dónde te colocó a Dios? ¿Dónde te colocó Dios a ti? ¿Dónde? Responde la pregunta: Sin duda. Él te puso en el primer lugar. Ahora te pregunto, ¿dónde te colocó Jesús en su vida? En el orden de prioridades, ¿dónde? Mira, el apóstol Pablo dice algo revolucionario en Romanos capítulo 5. Los versos 7 y 8. Romanos 5, 7 y 8, anótalo. Pablo va a decir más o menos así. Porque quizás alguno se atreva a morir. Por una persona buena. Ahora, mira, este concepto es revolucionario de la Biblia, del cristianismo. Porque Pablo va a decir: Dios prueba su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Una prueba de, de prioridad de parte de Dios es que Jesús hizo el mayor sacrificio que Dios podría haber hecho. Jesús entregó su propia vida por el ser humano. Ahora bien, si Dios nos pone en el primer lugar de su, de su orden de prioridades, si Dios nos pone en el primer lugar de su prioridad, pregunta, ¿quiénes somos nosotros para ofrecerles a Dios, a ofrecerle a Dios? el segundo o a veces el tercero, a veces el cuarto o a veces el último lugar de nuestra vida. Necesito que pongas atención a lo que te voy a decir ahora. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, es porque otro ídolo está tomando el lugar que solo le corresponde a Dios en tu vida. O sirves a Dios o sirves a este ídolo. Y cuando sirvo a otro ídolo en mi vida, no estoy sirviendo a Dios. Y cuando no sirvo a Dios, Él no puede usarme. Y ahí tú me puedes decir, pastor, pero no queda muy utilitario esa frase de que Dios me use. ¿Para qué Dios quiere usarme? Dios quiere usar a las personas como instrumentos. Dios quiere usarte como un intermediario para que tú seas de bendición, que tú seas usado por Dios para hacer bendición para otras personas. Ya hemos analizado este asunto en otras oportunidades aquí a través de la Biblia y cómo Dios nos habla y, y, y que a través de la oración, cuando hablamos con Dios, cuando servimos al prójimo, cuando damos un buen testimonio, cuando le hablamos a otros acerca de Jesús, cómo Dios nos usa. ¿Entiendes? Entonces, el gran problema aquí es que cuando nosotros no ponemos en primer lugar a Dios, nosotros no podemos ser usados para el bien de parte de Dios. Ahora tú puedes preguntarte, ok, pastor, estoy entendiendo, pero sigo preguntándome, ¿por qué necesita Dios que las personas le hablen a otras personas? Él no puede usar otro instrumento, otra forma. ¿Por qué no usa los ángeles, pastor? ¿Eh? ¿O ¿Por qué no se aparece él mismo en medio del cielo y con una voz poderosa? Él le anuncia a todos y ahí se resuelve el problema y, 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 y quita esa necesidad nuestra ¿no? de hacer alguna cosa. ¿Por qué Dios no se aparece y entonces se elimina esa posibilidad de los ateos, de los incrédulos? En un solo día todo el mundo sería evangelizado. Dios debe tener sus razones y sus motivos. Y no solamente está en el hecho o en la cuestión de la velocidad, sino que el punto principal aquí para que entendamos por qué Dios usa seres humanos en la misión, es que ni los ángeles ni Dios pueden testificar sobre un asunto importantísimo. ¿Cuál es ese asunto importantísimo, pastor? Los ángeles ni Dios pueden ser testigos del poder de Dios. ¿Sabes por qué? Necesitamos entender esto muy bien. Vamos a hacerle de cuentas que Dios decidió venir a la tierra para evangelizar a la raza humana, para hablarle de las buenas nuevas, ¿no? Y él decide venir en un día específico para predicar y para hablarle a todo el mundo. Y un día aparecen los cielos y nosotros los pecadores estamos escuchando a Dios. Al Dios Santo, al Dios Poderoso, al Dios que tiene la gloria eterna, el esplendor. Que es servido por millares de millares de ángeles, como dice en el libro de Apocalipsis. Y nosotros aquí escuchando a un Dios... Todopoderoso, pero nosotros siendo simplemente seres humanos pecadores, que ni podemos mirar al cielo en un día de verano cuando el sol brilla en su esplendor. Imagínate si nosotros vamos a tener la capacidad de ver a Dios o a los ángeles. Si Dios se apareciera en este momento, ¿te das cuenta? ¿Qué pasaría? De hecho, en el libro de Apocalipsis se da un adelanto muy interesante, de lo que realmente va a suceder. En el capítulo 6, a partir del versículo 14 del libro de Apocalipsis, dice que el cielo fue recogido como si fuera un, un rollo, ¿sí? como si fuera un, un libro de esos que se enrollaban, sabes, como un papiro, un pergamino. ¿sí? Entonces, todas las montañas e islas fueron movidas de su lugar. Y allí en Apocalipsis dice que los reyes de la tierra, los grandes y los capitanes, los ricos y los poderosos, e inclusive los esclavos, todo hombre libre, en realidad todos los seres humanos, cuando vieron ese momento, se escondieron en las cuevas y en los peñascos. Y entonces dijeron a los montes, a las rocas y a las peñas, dijeron, caigan sobre nosotros, caigan sobre nosotros y escondannos de la presencia de aquel que está sentado en el trono... y de la ira del Cordero. ¿Me va siguiendo? Ellos inclusive se preguntan... ¿Quién va a poder sobrevivir a, a, a la presencia de Dios? Solo para aclarar una cosa que es, in, es importante... Que lo, que lo aclaremos aquí. Esos eventos descritos en el libro de texto de Apocalipsis... serán una realidad muy pronto... y serán una realidad de que el mensaje de salvación será conocido por toda la tierra y por todos los habitantes de la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Eso en un futuro. Ahora, ¿qué pasaría si aconteciese, si sucediese eso hoy? Hoy, ahora mismo, en este preciso momento, en este preciso instante, si Dios apareciera en el cielo, la gente tendría miedo. La palabra, creo, más apropiada para describir la emoción, el sentimiento, es la gente quedaría aterrorizada. Y créeme, esa no es la condición ideal para hablar del amor de Dios. Porque no es la voluntad de Dios que la gente sirva, o que lo sirva, mejor dicho, por miedo, o que lo obedezca a la fuerza. Imagínate, por ejemplo, un padre que al llegar a casa ve a sus hijos todos corriendo hacia una esquina y ahí parados temblando de miedo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Y este padre se, se acerca y escucha gritos y más gritos y, y, y los, niños, los niños se esconden del papá. Imagínate, ¿qué va a sentir ese padre? Ese padre que tenía que llegar a casa y recibir cariño, abrazos sinceros, genuinos, verdaderos. Sería triste, ¿verdad? Bueno, de la misma manera Dios espera que la fuerza motriz de nuestras acciones no sean el miedo, sino que sean el amor. Porque nada agrada más a Dios que vernos a nosotros con sentimiento de gratitud, de reconocimiento, por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios en su infinita sabiduría sabe que nosotros los seres humanos somos testigos de Él como resultado de nuestra, de nuestra experiencia con Él. El testimonio de Dios no tendría el efecto esperado. Y mira, yo mencioné a los ángeles también. Los ángeles tampoco pueden testificar. ¿Por qué, pastor? Porque las personas tienen dificultades para dejar la adicción. Las personas tenemos dificultades familiares, problemas familiares. Tenemos problemas serios de salud. Pasamos por pruebas difíciles. Dime, un ángel no está pasando por todo eso. ¿Y cómo un ángel puede predicarte a ti si ese ángel no está pasando por nada de eso? Él no está en tus zapatos. ¿Te das cuenta? Para los ángeles es fácil servir a Dios. Porque ellos no pecaron. Están allí en el cielo. Y en el cielo no hay cigarrillos, no hay bebidas, no hay sexo, no hay pornografía, no hay drogas. No hay sufrimiento. No hay falta de dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿un ángel te podría predicar? No. ¿Por qué? Porque el cielo realmente es un paraíso. ¿Te das cuenta por qué entonces Dios llama discípulos fieles? Porque tú te puedes poner en mis zapatos y yo me puedo poner en tu piel para hablarte desde aquí. Porque yo también sufro. Porque yo también paso por problemas. Si los ángeles no pueden testificar, es porque no han tenido una experiencia de conversión. No han tenido un proceso de cambio en sus vidas. ¿Te das cuenta? Podría poner un montón de ejemplos aquí. Pero te voy a poner uno rápido. ¿Tú comprarías un remedio para la calvicie a un hombre que no tiene cabellos en su cabeza? a un hombre calvo, ¿le compraría sí o no? ¿Él tendría éxito en sus ventas? <ríe> por supuesto que no, porque a él no le dio resultado, está vendiendo una medicina que no le da resultado, por más argumentos que él coloque, que él ponga, hay una incongruencia visible, él no tiene cabello en su cabeza. Entonces, así sería el testimonio de un ángel, de la misma manera, porque él nunca pecó. Y es por esa razón entonces que Dios te eligió a ti, un ser humano, con fallas, con problemas, una mujer, un hombre como tú, para que tú seas testigo de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos entendemos unos a los otros. Es por eso que Jesús alcanza personas, es por eso que Jesús toca corazones y ahí comienza a formarse una cadena del bien, una cadena de salvación. Incluso cuando tenemos problemas grandes, problemas mayores, podemos hablar de nuestra fe, testificar de nuestra fe, hablar con otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque tú entiendes lo que significa pasar por el dolor, por el sufrimiento. Y ahí es cuando Dios te dice, yo necesito que vayas hasta donde está esa gente. Dios necesita tus piernas, Dios necesita tus manos, Dios necesita ese abrazo que tú puedes darle a las personas. ¿Por qué? Porque tú entiendes, porque tú pasaste por eso. Ahí es, entonces es cuando Dios te usa. Ahí es cuando Dios dice, ahora sí puedo hacer algo diferente contigo. Ser un testigo de Jesús. Cualquiera puede ser un testigo de Jesús, sin importar edad, raza, sexo, nivel sociocultural, económico. No importa. Todos podemos ser testigos de Jesús. No importa si sabes hablar o no sabes hablar. Si eres tartamudo o hablas perfectamente. Dios quiere usarte. Pero ¿sabes qué? Tenemos la costumbre de poner excusas. Tal vez la, suya, la tuya sea, ah, no tengo tiempo para eso. Ah, no sé hablar. Ah, no tengo conocimiento. Ah, no tengo recursos económicos. Soy tímido. Y tal vez estés ahí en este momento inventando excusas que ni estoy mencionando. Pero no pierdas tu, tu tiempo, por favor, escúchame. Dios no acepta nuestras excusas. ¿Sabes por qué? Porque Él es quien te da el poder para ser un testigo. Es Dios quien lleva a las personas para que las personas sean testigos, fieles. Mira. Es, es interesante, ¿no? Pero mira lo que pudo hacer un pescador maleducado tremendamente ignorante y violento, temerario, sin palabras. Bueno, y mejor me detengo por aquí porque hasta yo estoy sintiendo pena de Pedro, ¿verdad? Pero él fue un hombre que decidió seguir la palabra de Dios, seguirlo a Dios. Y el Espíritu Santo lo hizo un testigo fiel, tuvo un resultado increíble. Cuando vas al libro de Hechos, el capítulo 2, por ejemplo, Dice que en un día con la predicación de aquel pescador ignorante, tres mil personas se convirtieron. ¿Te das cuenta cómo, cómo Dios puede hacer que una persona simple, sencilla pueda ser usada, transformada? Dios puede usar un anciano tartamudo para que sea el líder de un éxodo y que pueda sacar a casi un millón de personas de Egipto como lo hizo con Moisés que llevó al pueblo de Israel, ¿todo por qué? Porque se dejó ser usado por el Señor. aun cuando él decía, ¿quién soy yo para que el Señor haga algo? No importa quién eres tú, lo que importa es qué es lo que Dios puede hacer. Tú puedes decir, no soy elocuente, soy tartamudo, tengo la lengua presa. Moisés siguió con todas las excusas. Pero Dios no le hizo caso. Dios quería hacer su voluntad en la vida de aquel hombre. Lo que Dios espera simplemente es nuestro consentimiento, que le digamos, Señor, aquí estoy, estoy listo, haz lo que quieras conmigo. Y fue lo que sucedió con Moisés. Él se dejó usar y fue el hombre que escribió cinco libros de la Biblia, seis libros de la Biblia. Fue el hombre que escribió algunos salmos también. Fue el hombre que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Mis queridos, fue el hombre que lideró la salida del pueblo de Israel para la tierra prometida. Dios no se importó con la experiencia o no de Moisés. Un ejemplo más. Dios usó una niña cautiva. No sabemos su edad, ni siquiera sabemos su nombre. Pero en una tierra lejana, esa niña fue el instrumento para hablarle a la esposa de su amo, el amo se llamaba Naamán, para que gracias a ella ese hombre fuera a Israel para ser curado. Segunda de Reyes 5. Quizás ahora tú puedes estar pensando, está bien, reconozco que debo declarar que puedo hacer algo y entonces necesito ejercer mi testimonio personal. Lo entiendo, Señor. Lo entiendo. Ok. Ahora tú debes dejar también o permitir que Dios elija el lugar a donde vas a testificar. Porque a veces, yo veo personas que a veces dicen, no, yo quiero irme a, a, a Europa a testificar, o yo quiero ir a ayudar, por ejemplo, a, 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 a la crisis migratoria en, en Ucrania, o quiero irme a África. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ejerzo mi testimonio? ¿Dónde ejerzo la ayuda? La ayuda comienza a ejercerse aquí y ahora en el lugar a donde estás. Porque ser un discípulo de Jesús es testimoniar ayudando a otras personas, contando tu experiencia, ¿dónde? En el lugar a donde estás. ¿Te acuerdas de aquella historia en la cual Jesús, eh, perdón, un joven, le dice, Señor, yo quiero ir contigo, y le rogaba el joven, Marcos 5, dice, si quiero ir contigo, no, 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 quédate aquí, le dice Jesús, tú necesitas quedarte para predicar a los tuyos, ve a tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Dónde empezó el evangelismo de aquel joven? En su casa. Cuéntaselo a tus amigos. Haz lo que te tengo que hacer. Haz lo que te dije que hicieras ahora, en dónde? En tu casa, en tu calle, en tu barrio, en tu trabajo, en el salón de clases, donde sea. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Eso es lo que hace un discípulo. Cuenta cuánta misericordia el Señor ha tenido contigo y cómo Dios te, está, te transformó y te ha hecho que tengas una nueva vida. Puedes contar sobre este programa. Puedes hablar sobre el canal Nuevo Tiempo y cuán bien te está haciendo. Simplemente invita a las personas y diles, mira, me está haciendo bien esto. Esta es una forma de testificar. ¿A quién? A los que están cerca tuyo. Y vas a ver el poder de Dios siendo experimentado. Eso es lo que hace un discípulo. Y eso es lo que Dios te está pidiendo. ¿Sabes? Cuenta una historia que el pastor H HMS Richards, él fue un gran evangelista de la iglesia adventista del séptimo día. Dice que un día él iba a bautizar a una persona. Y notó que aquella persona, ¿sabes? El bautismo por inmersión, ¿no? Cuando tú colocas en el bautisterio. Y entonces el pastor lo mira y le dice, Señor, usted tiene su billetera con el dinero en el bolsillo. La parte de atrás tenía su billetera, ¿no? Llena de dinero. Claro, el pastor pensó que se había olvidado del dinero. Y el hombre le dice, no, no, señor, no pastor, no me olvidé. Mi billetera y yo nos vamos a bautizar juntos aquí. <ríe> Él había entendido el verdadero espíritu del cristianismo. El espíritu del cristianismo es dar y darse a sí mismo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, Muchas veces que era más importante que nosotros demos. Hechos capítulo 20 dice, bienaventurado es dar o más bienaventurado es dar que recibir. Es que hay mayor felicidad cuando nosotros damos, cuando nosotros ayudamos. Mis queridos, yo comencé hablando sobre el dinero. Pastor, ¿qué tiene que ver el discipulado, el dar testimonios, el ayudar a las personas, el hacerlo aquí y ahora en este lugar, simple. Si el dinero en tu vida es lo más importante, entonces Dios no está ocupando el trono de tu corazón. Y aquí el concepto que quiero dejar antes de cerrar el programa del día de hoy. Cuando Dios dice... Dejarlo todo y seguirlo es aprender a colocar las cosas en el orden de prioridades correcto. Yo veo que hay personas que dicen así, pastor, ese asunto del diezmo para mí es medio complicado. No no voy a dar el diezmo. Le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no? Ese asunto conmigo no va. Pero no es el pastor que te lo dice, es Dios que te está diciendo. Porque el diezmo no es tuyo, el diezmo es de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros devolvemos el diezmo, porque no es algo que nos pertenece. Nosotros le devolvemos a Dios el 10% de nuestras ganancias, porque no es nuestro, es de Él. Nosotros damos ofrendas a Dios en señal de que De entrega. ¿Te das cuenta entonces por qué un discípulo no solamente es un testigo fiel, habla de Jesús sino que también coloca todo en las manos de Jesús, inclusive su dinero. Entonces, miren, la Biblia dice claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque genera avaricia, porque genera egoísmo, porque nos hace apartarnos de Dios. Entonces, el antídoto para que los discípulos sean fieles al Señor y no sean egoístas, es colocar el dinero en el lugar que le corresponde. Entregarle a Dios lo que es de Dios y vivir con aquello que Dios nos da como bendición. Entonces no digas que, ah, tengo falta de fe o no me gusta esto. No es si te gusta o no te gusta. Si tú quieres ser fiel a Dios, entonces tú tienes que tomar la mejor decisión de tu vida. Es Decir, Señor, aquí está mi dinero. ¿Qué hay que hacer? Diezmo, doy el diezmo. ¿Qué hay que hacer? Ofrenda, doy ofrenda. ¿Por qué? Porque discípulo es fiel al Señor. Porque discípulo pone al Señor en el primer lugar. Porque discípulo hace lo que Dios manda que tiene que ser hecho. Punto final. Punto final. <ríe> Tengo que ir a la música, ¿verdad? Te hago solo esta pregunta, ¿a quién amas más, a Dios o a tu dinero? Música de Arautos y después oramos juntos. ¿Te parece? Música.
0: es soñar todos los días que el cielo es real, sin mis amigos me dejaré y de tu nombre